0: Sabe quando você tem um lugar, um destino de viagem que considera mágico, que considera especial? Hoje nós vamos falar com a Leda e o Lincoln do blog Viajante Rei e do podcast Viajando na Maionese sobre seus destinos preferidos, perrengues de viagem, quebras de expectativas para o bem e para o mal por diferentes lugares, incluindo aqueles especiais. Aqueles que tocam os seus corações, Las Vegas e o Grand Canyon nos Estados Unidos. O meu nome é Edson Amorina Jr. e este é o podcast do blog Ligado em Viagem. Quem acompanha a podosfera está acostumado que muitos de seus criadores de conteúdo, participantes e hosts de podcasts tenham como formação o rádio, que tenham o uso da voz como uma de suas maiores paixões. E o podcast, com a sua facilidade de produção, publicação e até o seu alcance, é uma maneira de colocar em prática, de somar ao texto do blog ou à imagem do Instagram, essa paixão ao som. Hoje eu converso com o Lincoln, o apaixonado por rádio do episódio, e com a Leda, a sua parceira que ajuda a publicar o podcast Viajando na Maionese, do blog Viajante Rei. Oi, Leda. Oi, Lincoln. Como estão vocês? Tudo bem?
1: Oi, Edson. Tudo bom, graças a Deus.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, Edson? Tudo bem. Graças a Deus, tudo ótimo.
0: Que bom. Então, quando eu estava me preparando para bater um papo com vocês, eu ouvi né, alguns episódios do Viajando na Maionese, li um pouco dos textos de vocês lá no Viajante Rei, e eu conheci um pouco a história do Lincoln, né? de onde você nasceu, como você dividia a sua infância em Birigui, em São Paulo, a sua paixão pelo rádio, mas eu não ouvi a sua história, Leda. Eu não sei exatamente quando foi que esse bichinho de viagem, né, dessa vontade de viajar e também viver viajando, te picou, e também qual a sua relação... Com, ou se você realmente tem ou não tem Essa relação com a produção de conteúdo de voz, né? com rádio Conta um pouquinho pra gente
1: é, Eu sou carioca, vivi minha infância inteira no Rio de Janeiro Viajava muito pouco com a minha família Era mais Minas Gerais, mas Brasil mesmo E fiz nutrição, minha formação é nutricionista Fiz um pouco de Direito foi aí que eu me apaixonei mais por escrita, por ler... E conheci o Lincoln... Aí eu acho que a mudança toda na minha vida foi conhecer o Lincoln...
2: É, já começou a ponte aérea, né?
1: É, porque aí a gente... Hum. Eu morava no Rio, ele morava em São Paulo... Pra gente se encontrar a ponte aérea... Então a nossa vida de 15 em 15 dias... Avião, avião e comecei a gostar muito daquilo, né?
0: Ah, então quando vocês começaram a namorar, vocês ainda moravam cada um em cidades diferentes?
1: Sim, a gente ficou assim durante quase dois anos, né? Um ano e nove meses, ponte aérea total. Caramba! (risos) E comecei a gostar de viajar. É, e eu não tinha essa coisa do viajar, né? A primeira viagem sozinha dentro de um avião foi nessa época... Eu fiquei bem estressada, cheguei bem tensa em São Paulo... Porque eu nunca tinha viajado sozinha de avião... E já era velha, né? Já tinha 35... É, né? 35 anos, né? 35 ou 36. E aí a gente foi gostando... Ele foi me mostrando esse mundo de viagem... Assim, me estimulando... E em 2011, 2012... 12, em 2012 a gente fez a primeira viagem internacional... Aí pronto, o bichinho me picou... E eu gosto muito da escrita do Lincoln... O que eu participo mais no blog é mais é, corrigindo, fotografando, eu amo fotografia, e isso já existia na minha vida antes do Lincoln, com ele só veio, a gente fez cursos, a gente se aprimorou mais, tá. e aí estamos hoje viajando sempre, eu gosto muito, e, e eu acho que ele me estimulou a uma coisa que já estava dentro de mim, e que ele colocou, conseguiu colocar para fora aí. Adoro, adoro. E ela. um
2: detalhe, né? o primeiro destino internacional, por incrível que pareça, é o preferido dela. Aí eu fico pensando, será que é o destino preferido porque ela viajou comigo, foi a primeira viagem que ela fez, será que tem alguma coisa de diferente, né? eu não posso querer né, me vangloriar é. dessa história, mas é, é o destino dela, onde brilha os olhos dela, é o nosso primeiro destino juntos.
1: É, quando eu chego em Las Vegas, o meu olhinho brilha, eu me sinto em casa, é engraçado. E Las Vegas, né? Que é um lugar bem é... metropolita, né? Bem agitado.
0: Eu não conheço Las Vegas. Na verdade, eu viajei muito pouco para os Estados Unidos, né? A gente conhece, basicamente, a, os parques ali da Disney, hum, né? Flórida. Da, da Universal, em, em Orlando, na Flórida, que foi onde a gente passou a nossa lua de mel. E depois hum. disso a gente fez duas viagens separadas, né? Eu fiquei uma semana em Nova York sozinho e depois de um tempo ela foi e ficou um mês, acho que cinco semanas fazendo, como se fosse um intercâmbio também lá na região de Nova York. Depois disso, a gente acabou não voltando para os Estados Unidos e tem muito pouco conhecimento de lá. A gente tem até uma vontade muito grande de fazer essa road trip famosa, né? De pegar de costa a costa, que deve ser uma viagem linda, né?
2: É, ainda mais agora com essa retomada, né? Parece que uma tendência aí, não só no. Principalmente nos Estados Unidos, mas um pouco já tá pegando aqui no Brasil também, é o motorhome, é o RV, né? É, a gente estava conversando com o pessoal do Mato Grosso, parece que eles estavam tentando fazer uma viagem não tem, não tem mais RV para alugar no sul do país até o final do ano. Caramba! É, então a tendência parece mais seguro, mais É uma viagem mais, mais conforto, controlada, né? É alugar um RV e fazer a Rota 66 lá de Chicago até chegar na Califórnia. É uma viagem legal, a gente ia até... Ia gostar. Ia, ia gostar <risos> de fazer essa.
0: Uh, a gente ia fazer uma viagem assim quando fomos para a Islândia, né? Porque até é, quem planeja a viagem para lá acaba... Escolhendo esse tipo de veículo Porque é muito caro viajar para lá Então você acaba juntando o custo da hospedagem Com o custo do aluguel do veículo, né do, do automóvel Mas no final das contas, minha irmã decidiu ir junto Então a gente conseguiu dividir né, a, os custos de, do Airbnb E saiu mais em conta alugar um carrinho mais barato Mas a gente ainda tem, tem essa vontade ainda de... Fazer a volta Já puxando outro destino Você viu que a gente começa a falar de viagens e começa a juntar destinos né? uhum. <risos> A gente já pensou em Alugar uma, um motorhome né, Um RV e fazer a volta Na, na ilha da Islândia deve ser bem legal.
2: É, o maior receio da Leda com, com relação à viagem, a gente já tinha cogitado a fazer viagem de antes era com relação à comodidade, hum. porque ela tem um ditado, ela tem um lema que é assim, ela gosta de viajar mas ela quer estar num lugar que, que tenha um conforto igual ou melhor do que a casa dela e aí ela tinha medo de é, ficar no, no motorhome e de não ser confortável, de ter uma pegada assim mais parecida com o camping, com barraca Mas isso é um um medo que ela já está deixando de ter... Ela está sendo convencida de que sim, dá para viajar de RV com muito conforto... E a pessoa não sente diferença de estar num hotel.
1: A gente quase viajou né, no Canadá, só não fizemos pela temperatura, né?
2: A gente ia num mês que não era um mês que estava muito frio... A gente foi no outono, A, a previsão era da gente pegar a temperatura em torno de 8 graus... 5 graus, mas não foi o que aconteceu. A gente pegou menos 27. <risos> a gente pegou 27. menos 27.
0: Pegar menos 27 dentro de um RV, nossa, vocês estão loucos.
1: Não, ainda bem que a gente foi até uma decisão minha, né? É, ele falou, não, vai estar tá 8 graus, não sei o que. Eu falei, ah, eu acho que não é uma boa opção. E aí a gente cancelou o RV e foi para o hotel. Aí quando chegou lá e deu menos 27, eu falei, ainda bem que a gente não está de RV. <risos> porque ia ser muito tenso.
2: É, e tem aquela questão também, né? Por mais que a gente planeje, as, a viagem nunca acontece da forma que foi planejada ali na caixinha, né? Sim, Sempre sim. tem algum tipo de imprevisto, uma expectativa que, que acaba não sendo alcançada ou surpreendida, como já aconteceu muitas vezes... Mas é, a gente tem que estar preparado para isso E levar em consideração que isso acaba sendo uma experiência Seja positiva ou seja negativa
0: Ah, mas já, já que a gente tá contando histórias Vamos entrar nas histórias que vocês reservaram O que, que vocês têm para contar para a gente hoje?
2: A gente vai falar sobre Algumas histórias que aconteceram com a gente Principalmente por... Não só com a gente, né? Mas principalmente nesse lado da expectativa e da realidade Que eu acho que é o que mais pega o viajante, né? Não tem jeito Quando a gente viaja, é fato A gente cria expectativa Aí eu acho que o segredo está em a gente conseguir criar expectativas que sejam dentro do plausível, né? da realidade mesmo, né? para que a gente consiga fazer dessa viagem uma viagem legal. A Leda, por exemplo, é super ansiosa, ela, ela cria expectativa sim, mas eu tenho me esforçado e conseguido fazer com que as expectativas dela sejam superadas ou enfim alcançadas nessas viagens que a gente faz. Porque a Leda, ela, 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 assim, ela tem tanta coisa para resolver no dia a dia dela que quando ela vai viajar, ela fala eu não quero planejar a viagem, eu quero viajar e curtir. Então, nesses 10 anos que a gente está junto, acho que já deu pra conhecer um pouquinho dela, e aí na, na hora de fazer esse planejamento, eu acabo já pensando muito nela na, na, nas viagens que a gente faz. Uhum. E aí, quando a gente vai, eu consigo aí superar essas expectativas. Mas tem uns casos, por exemplo, em que Uh, ela já foi contrariada uh, <risos> tá. pra fazer alguns passeios. Por exemplo, Grand Canyon.
1: É, Gran Canyon, pra mim, eu não tinha, assim... Ah, te dou a opção de ir e não ir. Não iria. Não iria gastar meu dinheiro pra ir no Gran Canyon. E ele insistiu, insistiu, insistiu. Eu falei, tá bom, vamos. E hoje eu sou apaixonada pelo Grand Canyon. Não tem uma vez que a gente vai pra Las Vegas que eu falo, ai, vamos no Grand Canyon, porque é uma energia, né? Muito diferenciada. Sou louca, eu fico lá horas... Nem meditando, porque eu não sei meditar, mas eu fico tá. apreciando o Grand Canyon, e, e eu f- não queria ir.
2: E foi legal porque foi assim: a gente foi, né? Você chega, a gente foi no South Ring, que é dentro do Parque Nacional do Grand Canyon. Tá. Porque quem costuma ir, às vezes, Edson, acha que vai pro Gran Canyon, mas não vai. Porque tem um passeio que é muito pertinho de Las Vegas, que tem o um Skywalk, que é uma, uma, uma passarela de vidro, que você tem uma visão lá embaixo é, do Canyon, mas ali não faz parte do parque nacional. Ele é uma reserva indígena que fica fora do Parque Nacional a minha sugestão é quer conhecer o Gran Canyon, vai conhecer o Gran Canyon de verdade, pega, vai lá essas 4, 5 horas de estrada vai lá pro Arizona dentro do Parque Nacional do Gran Canyon que é o, o lado sul que é o South Rim e tem o lado norte, que é o, o North Rim que esse a gente não conhece ainda e aí quando a gente chega você chega na vila lá do, 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 do parque você desce e é tranquilo normal, né? uma estradinha Só que a hora que você anda, que você chega na beirada do Grand Canyon, é que você tem a surpresa. Porque você não tem aquela vista. A hora que você chega, você é surpreendido por aquela visão daquele lugar amplo, lindo, maravilhoso.
1: E um silêncio que você não encontra em lugar nenhum.
2: Eu acho que essa surpresa é que causou essa... Como opção, isso. Imagina. E a gente pegou, a gente fez um piquenique ali.
1: É, a gente fez piquenique no Grand Canyon. Então foi, assim, várias coisinhas que a gente teve diferencial no Grand Canyon que a gente gostou.
2: Aí toda vez que a gente vai pra lá, a gente volta. Já fomos no verão, já fomos no inverno, <risos> já vimos o pôr do sol no Grand Canyon. E assim, é um lugar realmente fantástico, maravilhoso. Eu acredito, eu não sei, eu não conheço Foz do Iguaçu. Mas a Leda diz que ela tem um sentimento toda vez que ela vai lá, espiritual, né? Com com foz é parecido?
1: É parecido. Só que eu acho que o Grand Canyon é mais energia do que foz.
2: É energizante, né? É. Um lugar fantástico, lindo.
0: Lindo. Que interessante. Assim, eu eu só conheço o Grand Canyon por foto, por imagens, né? Por vídeos, esse tipo de coisa. Eu não consigo imaginar, assim, eu consigo imaginar a beleza, né? Eu imagino que seja realmente um lugar muito bonito, mas eu não consigo antecipar esse tipo de sensação que vocês estão falando. Né? Dá pra sentir que vocês dois passaram por esse tipo de, de experiência, mas deve ser algo que só estando lá realmente pra você saber, né?
1: Exatamente. A gente já levou meu irmão, minha cunhada, e eles também não queriam muito né? aquela coisa, ah, vamos pra conhecer. E quando chegaram, assim... Da minha cunhada chorar quando chegou no Grand Canyon. Então, é é especial. Esse
2: esse é um exemplo de expectativa superada. Total. Realmente, muito mais do que que a gente esperava. Total. Que legal.
1: Agora, uma expectativa não superada.
2: Cruzeiro. (risos) Cruzeiro. Um cruzeiro que a gente fez. A gente teve duas situações ali. Primeiro, a gente foi viajar no cruzeiro. A gente foi numa categoria. A gente pegou uma uma cabine com varanda. Externa com varanda. para ter uma, uma vista melhor do mar, né? poder, poder ficar sentado na varanda para curtir ali o um solzinho, brisa. ter uma visão mais legal do que ficar confinado ali numa, numa cabine só com uma janelinha, com uma escotilha, enfim. Mas a questão foi a seguinte, imagina, um cruzeiro com 4 mil pessoas, você tem ali quantas jacuzzis?
1: Acho que quatro, né?
2: Quatro jacuzzis. Então você imagina quatro jacuzzis para 4 mil pessoas? Nossa... Pois é, então assim, eu só consegui entrar na jacuzzi <risos> no penúltimo dia da viagem, quando o cruzeiro parou, acho que em Liabela. É. A gente Mas foi um a missão, sabe assim, né? a
1: missão, Lincoln tem que entrar na jacuzzi.
2: <risos> a gente fez
1: amizade na, na, no, no cruzeiro, foram com dois casais, né? E aí a gente, porque o Lincoln tava muito, muito, muito triste, assim muito revoltado de não ter entrado na jacuzzi. Aí a gente, não, vamos fazer uma missão que o Lincoln vai sair desse cruzeiro, pelo menos ele vai botar o pé na jacuzzi. E aí ficou, ficaram todos os rapazes em volta da jacuzzi esperando as pessoas saírem. Quando saiu, sei lá, duas pessoas, aí os nossos amigos gritaram Lincoln, corre aqui! Aí a gente conseguiu, o Lincoln entrou na jacuzzi. A gente tirou a foto, ele ficou o quê? Cinco minutos na jacuzzi?
0: <risos> Porque
1: a jacuzzi tem um cheiro de cloro absurdo, que eu não entendi.
0: Nossa, imagina.
1: Mas assim, foi aquela frustração. Entrou na jacuzzi e falou ah, eu não consigo respirar. <risos> e saiu da jacuzzi. Então foi muito engraçado. Foi a, a nossa saga da jacuzzi no cruzeiro.
2: É, sem contar assim, uma outra frustração nessa viagem. A gente chegou em Buenos <risos> Aires e aí o o comandante avisou, né, que tava tendo um evento lá em Buenos Aires, então que a nossa visita na cidade não, talvez não fosse a visita que agradaria a todo mundo. A gente, ok, tranquilo, né, beleza. A gente
1: não conhecia Buenos Aires.
2: Edson, a cidade estava sitiada, ela estava fechada. Tava tendo um uma congresso, conferência. uma conferência da Organização Mundial do Comércio, com presença de chefe de estado do mundo inteiro, mais de 100 países. Tava tudo fechado. Tudo. todas as ruas A gente trancadas. foi Porto Madeiro para tentar comer alguma coisa ali. Porto Madeiro tava interditado. Você conseguia chegar só num pedacinho. para atravessar do outro lado não dava. A Rosa a gente não conseguiu chegar. Que é chegar. um dos pontos
1: turísticos é. a gente não conseguiu chegar. A Casa Rosada
2: tava. tava toda cercada. Enfim, tava a, a cidade. Não dava para andar em Buenos Caramba. Aires. Então
1: a gente fala que a gente esteve em Buenos Aires mas a gente não conheceu Buenos Aires.
2: Para ter uma ideia, a gente foi no Caminito ali no, no Boca e a gente demorou uma hora e meia Pra, pra voltar, voltar pro hotel. De... O que
1: eu faria em 10 minutos. Nossa. Era muito perto do nosso hotel. Porque
2: eles fechavam, eles paravam as ruas pros comboios dos chefes de estado passarem. Que azar. Foi terrível, foi terrível.
1: Mas tava super segura. A cidade estava muito segura. Assim, você podia andar como você quisesse, que não tinha problema.
2: Não, eu imagino. E eu dei mole, porque assim, eu não, em nenhum momento eu imaginei. Que naquele final de semana de dezembro que a gente foi fazer esse cruzeiro, pudesse ter um evento desse porte, né? Mesmo porque não houve divulgação, ninguém falou nada, a gente só descobriu quando a gente estava lá. Verdade. Entendi. <risos>
1: Mas a gente tem que voltar para Buenos Aires para conhecer Buenos Aires, porque a gente não. Definitivamente a gente não conhece Buenos Aires.
0: A gente passou um final de semana. Um final, um final de semana não, a gente foi num feriado prolongado aí de quatro dias para Buenos Aires, já há um tempo. Mas não foi muito bom, assim, só quando você viaja e você não tá na vibe, assim, você já não não tá legal, então a gente conheceu, conseguiu ir nos pontos turísticos, né, nos principais pontos turísticos da cidade, mas acho que a gente ainda precisa, precisa voltar. Até fazendo uma comparação A gente foi, por exemplo, para Montevideo, no Uruguai E ficou o mesmo tempo, quatro dias E o resultado, assim a, a, O sentimento que a gente saiu da viagem Foi totalmente diferente Então acho que a gente precisa também ir de novo para lá
2: a Nós fomos para Punta hum. Punta del Leste também, a gente gostou muito Eu não conheço Mas eu acho que tem muito a ver Com o estilo de, de viajante, né Por exemplo, uma cidade que Assim, quase unanimidade. Todo mundo que vai fala que ama Nova York. Fala, nossa, que cidade você gosta de Nova York? Você passou um tempo lá, né? Sim, sim, a gente gosta. Pois é, a gente não gosta. <risos> é uma cidade assim, ah, legal, pô. Tem hotéis, tem, tem hotéis bacanas, tem museus são maravilhosos, museu de História Natural, que reabriu agora. É, tem o, o Metropolitan, tem o Moma que a gente ama. O Moma é um, um museu fantástico, mas a cidade em si é, não é uma cidade que a gente voltaria.
1: Eu brinco que Nova York é uma São Paulo aumentada Eu gosto de São Paulo Gostei de conhecer Nova York Mas não é uma cidade que eu falaria Ah, vou voltar para Nova York Ou vou marcar uma viagem para eu ficar 10 dias em Nova York E eu tive uma experiência Assim, a minha primeira vez de neve Foi em Nova York, foi Nova York. Então era para ter aquela coisa Do encantamento da neve, né Mas não tive, engraçado
0: eu acho que deve ser porque exatamente o que vocês estão falando, né? É um tipo de viajante que vocês são, talvez. Né? Até pela cidade preferida ser Las Vegas. E como vocês comentaram agora, gostaram muito de Punta. Que tem algumas coisas, né? Tem a questão do cassino, tem a questão de bares, restaurantes mais extravagantes, assim. Talvez seja esse tipo de, de atração. Desse tipo de ponto turístico que atrai vocês, né?
1: Mas sabia que não, porque olha que engraçado. A gente vai pra Vegas ah. e se a gente joga num, dois cassinos é muito, porque a gente não gosta. Tá. Muito de, olha que doido! A gente não gosta balada, muito de cassino. A, a gente não gosta de balada. A gente é, é um casal mais gastronômico, isso é verdade. A gente gosta de conhecer gastronomia local. Eu acho que a gente gosta de sentir local morador dali, então Vegas a gente não fica na Strip quase nunca, a gente se hospeda na Strip porque é um ponto mais central, fica mais fácil da gente se locomover, mas a gente faz muito programa de gente que mora e Punta e de... foi a mesma coisa é... eu acho que a cidade a gente nem
2: foi em cassino lá em Punta
1: É, a gente nem foi em cassino é, que mais? É, Nova York eu acho que Nova York é exatamente isso é, eu não consegui me senti moradora de Nova York.
0: Entendi. Eu me
1: senti uma estrangeira mesmo, assim. Andei, a gente andou de metrô, porque a gente faz nossa viagem, assim, a pé, metrô, se tiver carro, ótimo. A gente foi pra New Jersey, que eu gostei mais, que olha, é doido, né? Eu e o Link, é.
2: A gente foi num malzinho ali, umas casinhas ali, que você gostou mais. Você falou, olha, eu ficaria hospedada aqui, Isso. em Jersey City. E não ficaria hospedado em Manhattan, que foi onde a gente ficou, lá no burburinho ali, no, 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 no meio eu não interessante. De verdade, eu já pensei muito nisso, Edson, eu não consegui chegar a uma conclusão eu também não, do, do perfil porquê do que, que, que a gente não perfil. gostou de, de Nova York, de verdade, eu até não, hoje. Eu
1: não digo que eu não gostei de Nova York, eu digo que eu não me senti em casa em Nova York. Uhum. Eu acho que essa é Talvez,
2: a... porque seja muito parecido com São Paulo, que foi onde eu vivi minha vida inteira. Então, assim, pra mim, ok. É onde eu, <risos> eu passei minha vida. Então, uhum. aquela correria, aquele rush, uh, não agradou também. Porque é tudo, tudo muito corrido o tempo todo. As pessoas vivem em pressa. E, assim, a gente não gosta de viagem com pressa. A gente gosta de viagem para aproveitar o destino. Entendi. E ali não, não dá, né?
0: E outras grandes cidades, assim, como Madrid, Berlim, Londres... Paris, vocês conhecem?
1: É, a gente conhece Paris, conhece Lisboa, né? Na Europa, Lisboa e Paris. Eu não sei o
0: Lincoln, porque o Lincoln foi
2: para Roma eu acho linda. É. É uma cidade que eu amo. Nossa, Roma é assim...
0: Mas eu eu acho que essas três cidades que vocês comentaram, né? Roma, Paris e, e, e Lisboa, elas não parecem muito São Paulo, né? Elas são bem diferentes. Talvez Paris você ficar mais fechadinho ali na periferia. Los
2: Angeles. Eu não conheço Los Angeles. A Leda gostou de Los Angeles. É,
1: eu gostei de Los Angeles. A gente gostou de Amsterdã.
2: Tá. A Amsterdã, que também não tem uma, uma cara de São Paulo, né? É, é a
1: gente gostou muito de Amsterdã cidade menorzinha.
0: É, Amsterdã é legal
1: Frankfurt. Frankfurt A gente gostou de Frankfurt
0: Tá, Frankfurt é mais São Paulo É porque é. a
1: gente não conhece Berlim, né? A gente é. não conhece Zurique Berlim
2: Zurique a gente gostou também Qual? Zurique
1: Zurique a gente gostou
0: Que
2: legal
1: A gente é um casal meio esquisito Porque a gente gosta <risos> de...
2: <risos> é, Nova York, eu não, eu, de verdade Eu não consegui chegar a uma conclusão sobre Nova York Eu, não eu não acho entendi. que eu
1: cheguei Eu acho que tem a questão Que a gente se sentiu incomodado no... Na, Naquela coisa do hotel.
2: Mas foi no penúltimo dia. Vamos é. aproveitar e já contar a história. É,
1: conta uma historinha. Não,
2: pode contar você. Fica a à gente vontade. ficou num
1: hotel super legal. Tá. Foi Quinta Avenida com.
2: Com a 32.
1: 32. Ali, bem em Midtown, do super, lado do Empire State. Super bem localizado, do lado do metrô. O quarto era bem ok pra Nova um York. Bom tamanho pra um Bom Nova tamanho. York. O custo-benefício muito bom. Uma atendente da recepção, eu lembro até hoje dela. Ótima
2: Tá É Quando a gente deu entrada lá Eu percebi que eles tinham cobrado Do meu cartão de crédito A integralidade de todas as estadias Que a gente ficou lá Só que eles já tinham feito Uma uma pré-cobrança Antes da gente chegar Que acho que tinham cobrado Uma ou duas diárias Só que eles não estornaram Essa pré-cobrança então, o que aconteceu? Uh, eu comentei com ela, ela falou, olha, você aguarda, espera, quando estiver acabando a tua hospedagem, se não estiver estornado ainda, você volta a falar com a gente. Na véspera da gente ir embora, eu fui lá na recepção e olha, continua lá a cobrança no, no nosso cartão, né? Ela falou, só um minutinho que eu vou chamar o gerente. Aí ela chamou o gerente para conversar. Eu fui tentar explicar pra ele. Ele falou, não, isso é um problema do seu cartão. A gente não fez duas cobranças. Eu falei, olha aqui, ó. Mostrei pra ele na tela do celular. Tá. Aqui a cobrança que vocês fizeram em tal data e a cobrança que vocês fizeram em tal data. Não, isso é do seu cartão. Isso não é nosso. Isso é do seu cartão.
1: Isso eu quieta tá olhando. E o Lincoln é muito mais calmo que eu, né? E ele não... Mas tá aqui no cartão e o cara... Ah, o problema é seu. O problema é do seu cartão. Você que tem que resolver com ele. Sim, Aí eu... Enfim,
2: não é, o problema não é nosso. O problema é de vocês.
1: Aí eu me meti, né? Com o meu inglês sofrível. <risos> Aí eu falei... Ó, oh, acho que o senhor não tá entendendo. Super educada. Tá cobrando duas vezes. Não pode, que não sei o quê. Ele olhou pra mim. Ele era o quê? Talvez da um Índiano, Índia?
2: indiano, talvez. É.
1: Ele olhou pra mim e falou assim... Eu não estou falando com a senhora. Eu estou falando com o seu marido. Eu fiquei tão chocada, tão chocada, que eu falei assim, gente, né, por quê? Aí eu virei, comecei a meio que vou chorar, não vou chorar, Aí fiquei já angustiada e saí de perto, aí o Lincoln voltou, falou, o que que houve? Eu falei, nossa, ele foi super grosso. Aí ele, ah, eu vi. Aí o Lincoln foi lá, falou com ele, ó, você foi rude com a minha mulher, você não deveria ter falado assim. Aí ele, ah, se eu fui, não, é como que ele falou?
2: Olha, eu não fui mal educado, eu não fui rude, mas se você acha que eu fui, eu peço (risos) desculpas.
1: É, aí ele veio falar comigo, aí eu brinquei, eu brinquei não, eu falei, sério, eu falei, olha, se você trata... As mulheres ou as pessoas como você tra- me tratou no seu país Tá errado Imagina aqui nos Estados Unidos A gente tá aqui no teu hotel você, Que você gerencia, isso não é certo Você não agiu da forma correta Que não sei o que Você não resolveu o nosso problema E teria que ter resolvido Aí a gente saiu, eu já muito triste Aí que ela que chorou foi. Claro que eu chorei Claro que eu chorei chorei depois, né? Virei as costas Depois que você saiu do hotel. É, aí chorei. Então, aquele dia pra gente já acabou, né? Aí, quando a gente chegou no hotel à noite, dentro do quarto tinha uma garrafa de vinho, <risos> duas taças e um cartão pedindo desculpas. Um pedido de desculpas. Aí, eu brinquei com o Lincoln. Eu falei, não toma esse vinho, porque ele tá envenenado. Aí, sabe aquela coisa de mulher com raiva? Não toma. Aí, ele foi... Não, aí eu posso contar da banheira? Pode. Aí, ele... Não... Eu preciso relaxar. T- Essa é o, o caso engraçado é aí. Eu preciso relaxar. Eu vou tomar um banho de banheira. Aí o Lincoln foi para a banheiro, eu fiquei na cama. Daqui a pouco eu escuto um estrondo, um barulho absurdo no banheiro e eu só escuto um, um do Lincoln, assim bem curtinho. Falei: "Pronto." no tempo que eu levei para chegar no banheiro o quarto não era gigante tá. eu estava pensando, o Lincoln caiu ele bateu com a cabeça, como que eu vou chamar o gerente que me, que me tratou mal de Você. manhã que, sabe quando passa milhares de coisas realmente o Lincoln tinha caído não, a gente não conseguia tirar ele da banheira a gente, eu eu não conseguia tirar e eu pensando como que eu vou fazer pra chamar o gerente, né? Mas Eu achei a... que eu
2: tivesse quebrado uma costela ali. Ele
1: achou, porque o tombo foi sério.
2: Nossa, que perigo.
1: É, mas depois a gente ria, porque o que passava na minha cabeça era como que eu vou carregar as malas, amanhã a gente vai embora, a gente tinha quatro malas, eu carregar as malas, o Lincoln e o gerente, sabe essa confusão mental? Mas graças a Deus deu tudo certo.
2: Ele Não levantou. quebrei costela.
1: Não quebrou a costela e a
0: gente saiu bem do hotel. Ganhou
2: um a... hematoma
0: criou um hematoma. <risos> Mas você realmente caiu na banheira? É isso, Lincoln? Eu escorreguei.
2: Nossa. Escorreguei e caí de costas na banheira. Bati a, a lateral das costas a, na beirada da, da banheira. Nossa! esse hum, foi um foi o um da queda mesmo.
1: Mas depois foi engraçado, porque assim, o Lincoln tem uma questão de... Ele Eu é meio sou
2: pequenininho, est- né? Ele é estabanado. Quase
1: 1,90 de altura. Ele tem quase 1,90. Então ele é estabanado. Então geralmente, nos primeiros dias da viagem, ou ele quebra um dedinho do pé... Ou ele dá um tombinho.
2: Por isso que é importante, viajante, quando for viajar, faça seguro viagem. É, isso é verdade. é verdade. Importantíssimo.
0: Ah, pode ser isso também. Talvez essa experiência tenha realmente influenciado essa visão negativa da cidade.
1: Eu acho, porque a gente se divertiu durante os nove
0: dias que a gente
2: Sim, mora. eu adoro futebol americano. A gente foi lá no MetLife Stadium para assistir um jogo do, do New York Jets. Não é o meu time, mas enfim... Era, era o, o jogo que tinha no, da, da NFL... Na, quando a gente estava lá...
1: Menos foi 11. muito legal
2: também... Foi uma experiência que ela achava que não ia ser legal... Que é. ela não ia gostar... E, eu adorei. e tava um frio do cão... Tava menos esse 11. Dia. Aí e eu era perto
1: comp... o estádio... Comprei
2: um chocolate quente para ela... Ela ficou ali igual igual americana... Igual americana, ali americana sentadinha meio... com, com chocolate quente na mão... Foi bem legal... Não só não só futebol americano... né? Mas o, o jogo de basquete também é muito parecido... né? Tem essa coisa do show, do espetáculo... As pessoas reclamam um pouco que não tem essa vibe de de assistir esporte lá, que tem essas interrupções, mas nas paradas tem muita coisa rolando, animador de torcida, então é é uma experiência única, bem, bem legal, que eu recomendo assistir não só jogo de futebol americano como jogo É, tiveram um jogo coisas de boas
1: em Nova York. A gente fica falando mal de Nova York e tiveram coisas boas. Eu acho que realmente esses últimos dias é que deixou a gente mais...
2: É, pode ser. É, a gente foi visitar a coroa da Estátua da Liberdade. Uhum. Claro, é, é, um, é um passeio muito difícil, né? Porque você tem que reservar com muita antecedência, porque o número é limitado de pessoas. Eles fazem lá uma, uma checagem de segurança pra poder subir na, na coroa. É um lugar bem apertadinho, mas... Quem tem
1: claustrofobia, por favor, não vá. <risos>
2: Mas é uma experiência muito legal. A Ellis Island, que as pessoas não costumam ir, que fica do lado da Estátua da Liberdade, que as pessoas normalmente vão só até a estátua, né? Mas tem a Ellis a Island, que é a ilha onde as pessoas entravam. Porque num século passado, no final do século 18, com o século 19, século 20, enfim, quem chegava em Nova York, chegava pela Ellis Island, Island. Era lá que registrava que era o porto de entrada dos estrangeiros lá nos Estados Unidos. Tá. Então, ali é muito legal, tem as cartas que você consegue fazer busca é, por, por sobrenomes de, de imigrantes, É um lugar, uma arquitetura lindíssima ali em Ares Island. É um lugar também que eu recomendo visitar em Nova York. E olha, isso porque a gente não gosta de Nova York. Imagina se a gente gostasse, né?
0: O que eu ia comentar é que a gente teve uma experiência de hotel um pouco parecido em Siena, lá na Itália. A gente fez uma viagem de carro, né? A gente saiu daqui de casa e desceu pra Itália e ficou em torno de 20 dias pela parte norte e central da Itália, assim, né, até a altura de Roma. E na região de Toscana, a gente parou e escolheu um B&B lá em Siena. Só que a gente acabou se perdendo nas estradinhas, calculou errado o tempo e foi chegar no hotel por volta de umas 10 da noite. E o gerente, que na verdade nem sei o que, se que era é gerente, se ele é dono, no final ficou meio confuso assim, ele tava puto da vida. Porque a gente tava chegando tarde da noite. Então assim que a gente chegou e parou o carro para poder estacionar... Mas ele veio parecendo um todo selvagem... Reclamando, falando os, os italianês dele assim... E a Viviane né, ficou irritadíssima, né? Com razão. É, não. Com razão. Sem, sem dúvida. Mas aí depois que ele deu esse primeiro desabafo... Ele tratou a gente legal, normal... Aí no dia seguinte ele meio que pediu desculpa, tal, daquela mane- maneira italiana de ser assim, que também é um, é um país bastante machista, né? Aí acabou que a, a experiência em si foi bastante... Prejudicada. É, influenciada e prejudicada por, por essa situação inicial. Por mais que os outros dias tenham passado bem, assim né? seja realmente uma região muito bonita. Então acho que a gente tem esse... Talvez esses pequenos deslizes acabam manchando uma viagem inteira. É o que você acaba lembrando depois, né?
1: Verdade.
2: É, a gente pegou um taxista em...
1: Mestre. Mestre.
2: Mestre, em Mestre, Mestre. do lado de, de Veneza, que era mais ou menos assim. Ele brigava, <risos> xingava o tempo todo. Aliás, é, a gente tem uma experiência não muito boa na Itália, que foi quando a gente foi para Veneza, a gente estava em Veneza, a irmã da Leda me ligou pra falar que a mãe dela é, tava tendo um problema e que era melhor a gente voltar pro, pro Brasil. Tá. E aí foi muito legal porque a gente teve uma, uma infraestrutura lá para poder fazer essa, essa logística de volta. É, a gente ficou sabendo isso, a gente só ficou sabendo que precisava voltar num dia mais ou menos na hora do almoço. A Bem-tinho. gente tava almoçando em Veneza, ela me ligou. Veja bem, Veneza, né, acesso pro continente só através de balsa, de, de, daqueles vaporeto então... E
1: a gente é... tava com uma excursão.
2: E aí, o que a gente, em 24 horas, em menos de 24 horas, a gente estava no Rio de Janeiro. É, a gente saiu então de foi Veneza. toda uma logística, a gente saiu, o taxista que, que levou a gente para o aeroporto de, de mestre, lá a gente conseguiu fazer, a nossa volta seria para Roma, a gente teve que antecipar o voo da Lufthansa, então a gente teve uma ajuda da Lufthansa fantástica para voar para Frankfurt, e aí de Frankfurt a gente veio para o Brasil. E dois dias depois a mãe da Leda faleceu, a gente conseguiu... É, se despedir dela, e foi assim, a gente foi viajar, ela tava ótima, tava bem, não tinha problema nenhum.
1: E a parte trágica, cômica, né, foi na...
2: Isso, foi na imigração, na de imigração, saída de França Na imigração, eu chorava,
1: né, claro. imagina, você saber, receber a notícia que tua mãe tá quase morrendo, o que que eu fiz durante 23 horas, 24 horas que eu fiquei nesse... Nessa coisa, eu chorava, eu só imagino, chorava. Imagino. E aí, quando a gente, é, quando a gente chegou no, no, na migração, a moça olhava pro Lincoln, olhava pra mim, falava, olha pra mim, e eu chorando. Aí ela assim, por que, que você tá chorando? Aí eu falei, porque minha mãe tá quase morrendo no Brasil, coisa e tal. Aí eu abaixava a cabeça, ela, não, continua olhando pra mim, por favor, você tem certeza que é por isso que você tá chorando? Eu falei, como não? <risos> minha mãe tá morrendo, você não tá entendendo. Eu acho que ela tava achando... Que o Lincoln poderia estar me ou agredindo, de forma. É, é, me coagindo é. de alguma forma, e ela muito preocupada, sabe? Entendi. Então, é, foi bonitinho da parte dela. Claro. Que ela tava prestando atenção. Mas eu tava tão fragilizada que eu só olhava pra cara dela e falava: minha mãe tá morrendo, minha mãe tá morrendo. E aí ela depois ela liberou, mas ela ficou uns 15 minutos com a gente ali, segurando, porque ela queria saber se o Lincoln estava me agredindo. Porque se você vê, o Lincoln é enorme E eu não sou tão grande Então eu chorando E o Lincoln meio normal Ela falou, pronto, ela tá sendo agredida E ela não consegue me falar Eu vou ficar aqui com ela um tempo E que eu acho muito importante Porque deve acontecer mesmo, né?
0: Não, sem dúvida, sem dúvida Deve ser o protocolo deles, né? É a
2: segunda vez que você fala de chorar Essa mulher é muito chorona Já aproveita, emenda, conta aquela história em Acho que foi em Las Vegas foi em Las Vegas, com aquela atendente da American Airlines.
1: Essa foi, mas essa foi engraçada. Essa você chorou também. <risos> Eu sou chorona, ponto. É, a gente estava voltando pro Brasil, a gente voou com meu irmão e com a minha cunhada para Vegas, para variar. E aí, todo mundo, a American Airlines, você faz tudo no, no totemzinho dele, né? Você não tem contato com, com um atendente para despachar tuas malas. Aí o Lincoln imprimiu do meu irmão, imprimiu dele, imprimiu da minha cunhada. Quando foi imprimir a minha, não imprimia. Aí, Só tem saiu que fica...
2: uma etiqueta, ficou faltando Saiu uma nome.
1: etiqueta e eram duas malas. E sempre fica uma pessoa ajudando as pessoas ali, né? Quando dá algum erro, coisa e tal. Aí e a gente chamou a mulher é, da American Airlines, explicamos o que aconteceu, ela mexeu lá, ela ó, oh, não posso fazer nada, é né? Ela falou, isso é muito para mim. Eu falei, como isso é muito pra você? <risos>
2: tipo,
0: como você assim? Tá aqui
1: pra... é, você tá aqui pra resolver, não, ela eu não consigo. Much. Realmente,
2: falou que era muito. Ela falou,
1: ela falou, é muito pra mim. Aí eu falei, mas você tá aqui pra resolver as coisas lá, mas eu não consigo. Eu falei, então, o que é que eu faço?
2: Aí ela falou pra, pra Leda, você fica entrando você naquela fica... fila, você pode seguir. Falou pra, pra Aí mim. do tipo,
1: minha família vai seguir, eu vou ficar... Não faz sentido, né? ela Eles não podem ficar com você. Eu falei, nem meu marido Não pode. E foi super ríspida, grossa. Ela tinha uma cara meio, sei lá, que tava muito estressada. Aí eu treino na fila e falei: Lincoln, não sai do meu lado, porque meu inglês não. Assim, eu me viro. Mas o Lincoln tem um inglês bem fluente. Então, quando tem esses problemas, eu me sinto mais segura com ele do lado. Claro. Aí eu tô na fila
2: chorando, Aí, claro, chorando, né? já, porque
1: o <risos> meu choro já rola.
2: Chegou a nossa vez de ser atendido.
1: Aí a gente foi atendido por uma senhora. uma senhora, uma fofa, já assim, você já olhava pra cara dela, você já falava, ah, eu quero te abraçar. Aí eu expliquei a ela assim, como assim que ela falou que é muito pra ela? Falei, Aí ela falou,
2: foi aquela ali e apontou pra...
1: Apontou pra menina, eu falei, exatamente, foi ela, ela assim...
2: Ela olhou pro lado...
1: Tipo, respirou fundo... Falou assim... Não... Calma... Tudo vai ser resolvido... Eu vou fazer pra tudo pra você... Eu vou te colocar quase dentro do avião... Você vai ter outra impressão da American Airlines... Isso que não sei o que... Ela
2: chegou. olhou... Ela olhou pra amiga... E falou... Ela de novo...
1: É... Aí chegou no final... Ela me abraçou... Ela me beijou... Ela saiu do balcão...
2: <risos> ela me <risos> levou <risos> até a porta...
1: E assim... É, é muito engraçado... Eu passei a adorar a American Airlines... Porque eu falei... Gente... Como dizem que o americano não é não é carinhoso. carinhoso, não é afetuoso, a senhora saiu de trás do balcão, não, minha filha não chora, e meu irmão e minha cunhada as gargalhadas, né, tipo, ela chorando por causa de um negócio desse, então eu tenho meus causos também.
2: Chorona.
1: Eu sou chorona. Mais algum amor?
2: Tem, várias.
1: Então vai lá. Super Salad, é super. Festival salad. da Lagosta, Não, você lembra? fala
2: Super Salad primeiro. Ah, Super Salad? Já que a gente ia tá é, falar de comida, eu é. ia falar do, do Festival da Lagosta, uh. vamos contar do Super Salad. Tem uma amiga da Leda que mora em Nova York. Ela, ela é brasileira. Ela é brasileira, casada com, um americano, com um americano. A e... filha dela é brasileira. Quer dizer, é brasileira. A filha dela não fala português. Não, né?
1: é americana. É americana. Já... Ela nasceu lá.
2: <risos> e aí ela tava num restaurante que na época era namorado dela, né? Ela tinha
1: acabado de morar nos Estados Unidos, então o inglês dela ainda
2: não era ou o inglês. Aí chegou o atendente no restaurante pra ela, olhou pra ela e falou, super salad. Aí ela falou, yes, I I like it. I like it, I want a super salad. Aí, ou seja, né, eu eu adoro, eu amo super salada, eu quero uma super salada. Aí o rapaz olhou pra ela e falou, super salad. De
1: novo.
2: De novo. Aí ela... Yes, yes, yes. I, I like. I, I, want super salad. E
1: o namorado Aí, rindo, o
2: namorado lado. rindo do lado. Né? <risos> Aí o garçom pela terceira vez falou para ela super salad. Aí ela yes super salad. E o namorado olhou para ela falou assim amor, ele está perguntando para você se você quer sopa ou salada.
1: Soup
0: or, or salad.
2: salad.
1: Ah. <risos> Aí pronto, ficou toda vez que a gente vai os Estados Unidos que alguém fala super, super salad, salad. E a gente fica com... Na porque garganhada. é padrão,
2: né? Você vai num restaurante, é de praxe. De entrada é sopa ou salada. Soup or salad. Só que você fala super salad, parece que é super salad. Super salad. já já quer aquela saladona, né? É, Eu tipo... achei fantástica <risos> essa história. que foi e muito ri, engraçado. Eu nunca tinha mais... pensado dessa forma.
1: É, e ela fala hoje mais inglês do que português.
0: Né?
2: É, ela já nem ela lembra já mais perdeu, as palavras ela já em português. Muito
1: português. Então é engraçado, porque ela lembrar disso lá no início...
0: Ah, mas essas coisas marcam. Porque tem, tem uma questão também, assim... A, até falando um pouquinho do ponto que você comentou, Leda, que, né, que o pessoal comenta que o americano ele não é tão amigável assim, tão amável. Ao mesmo tempo, eles também não se esforçam para que você entenda o que eles estão falando, né? Eu tenho uma história que não foi comigo, foi com um amigo que... Eu não lembro se foi em Nova York ou foi em Dallas. Aí ele entrou numa loja para comprar e ele perguntou, ah, do you have these items? Aí o cara, what? O que? Não, não entendi. E ele começou a repetir, não, vocês têm esses itens? Você tem esses itens? Até que o cara, depois de uma quinta, sexta vez, ele falou, ah... Items Tipo, tem um uns no final E assim, tipo, o cara tinha entendido da primeira O cara tinha entendido da primeira Ele só fez isso pra você passar um pouquinho de vergonha
2: Isso me lembrou um outro caso Que aconteceu com o primo da Leda Ele tava na Espanha, num restaurante E aí ele chegou e falou pro Garçom: Gasson, por favor, o sal Aí o cara, não compreendo, não compreendo, nem deu bola pra ele e continuou, continuou andando, né? Aí a hora que o garçom passou de novo, ele, garçom, por favor, por favor, me traz o sal? Falou em português desse jeito mesmo, né? Aí o cara olhou pra ele assim, o cara de, tipo, não entendi o que você tá falando e nem deu bola. continua andando, né? Aí ele veio pela terceira vez, ele pegou o garçom, puxou o garçom, falou garçom, eu tô falando com você, me traz o sal e aí mostrou com a mão assim o Balançando. sal. Aí o cara olhou para ele e falou: "Ah, sal". Aí é,
1: do tipo, tinha que botar a língua
2: em cima do ah, dente, exatamente, a mesma não coisa, a mesma coisa. Ah, aí assim, fala sal, sério, ele não entendeu, né? fala era sal. Sério.
1: Aí o limonade dos Estados Unidos, no Oliver é, Garden.
2: Lemonade, isso foi muito legal. <risos> tem um restaurante que a gente costuma ir, que né, o pessoal às vezes fala, ah, você vai em restaurante de rede? Sim, a gente vai no Oliver Garden toda vez que a gente vai os Estados porque Unidos. Porque a, a gente adora a salada. A gente gosta de comer no <risos> Oliver Garden, a gente gosta da salada do Oliver Garden, aquele molhinho da salada do Oliver Garden é muito bacana. Eu trago dos Estados Unidos, inclusive. E aí eu cheguei, eu sempre peço Lemonade, porque aqui no Brasil a gente não tem costume de tomar Lemonade, nem tomar Ginger Ale. Tá. Nos Estados Unidos, é comum tomar Ginger e eu ia comum tomar limonade. Aí eu cheguei no alivio e pedi limonade, como eu sempre peço. O garçom falou pra mim... We don't have lemonade. limonade. We have only limonata. Foi assim
1: mesmo. Aí a gente começou Desse a rir, né? Aí eu
2: falei, ok. Aí eu falei, tá, limo... então me dá uma limonata okay, mesmo, então tudo I certo. So I would like a, li... a limonata. Minha irmã. É... Ah, você contou essa história do Aiton? Do Aiton, eu tenho uma muito legal. A Leda tem uma muito legal pra eu contar. Eu não, a é minha irmã. Ela na... Foi numa loja de conveniência dessas, tipo. Foi a Ross. Foi, não, não foi na Ross, não. não foi ah, não, Ross, não, foi
1: não. Foi numa. Foi TJ Max É.
2: Na TJ Maxx.
1: A minha irmã entrou. A minha irmã não sabe falar ou inglês. Ou na Sears. É. TJ Max é. ou Sears. Minha irmã não sabe falar inglês mesmo, assim, nada. É só o básico. Do básico. Aí ela Talvez. entrou. Sim.
2: Talvez o básico do básico.
1: É. Ela entrou sem o namorado, o namorado foi pra outra loja, ela foi lá, ela gostou de um blazer. O foi blazer... na Sears, foi na Sears. Foi na Sears. Aí o Blazer custava 5 dólares. Nossa, assim, um absurdo de barato. Ela pegou o Blazer tá. e foi pro caixa. Aí a mulher falou alguma não, coisa
2: Não, 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 é, A mulher, falou, a mulher alguma falou alguma não, não, coisa não, não, pra ela, não, 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 que ela,
1: pra ela meio que entendeu que aquele preço era só pra funcionário
2: ou pra quem tinha ou o cartão tinha um cartãozinho. da Sears pagasse com o cartão da Sears
1: aí ela falou, vou fingir que eu não entendo ela falou, não falo inglês I want. É, ela só fez I want e falou, não falo inglês e a moça explicou de novo em inglês <risos> aí ela, não fala inglês I aí a moça, moça
2: na. na, 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 na. É. e ela, I want
1: aí a moça pegou e chamou uma pessoa que falava espanhol Aí a moça explicou em espanhol, minha irmã se fingiu de desentendida. Falou: I want. Chegou uma hora que já tava, tipo, quatro pessoas lá no caixa, aquela coisa. A a caixa já tava irritada. Ela pegou o o crachá dela, passou, falou, você vai levar por cinco dólares, eu vou passar no meu. Pegou e passou, e ela levou o blazer. E minha irmã rindo, já, porque minha irmã tava entendendo, mas ela não sabia explicar.
0: Então ela falou, "Ah, eu
1: quero, eu quero, eu quero, eu quero, e deixaram ela levar. E ela, feliz da vida, é o blazer que ela mais ama até hoje. Ela fala que ela conseguiu comprar um blazer por 5 dólares.
0: Olha o jeitinho brasileiro, né? Funcionando nos Estados Unidos.
1: Funciona. A gente tem outra. Eu tenho outra dos Estados Unidos. Eu só tinha feito uma viagem internacional sem o Lincoln. Que foi pra Orlando. Com a minha irmã. Eu tinha um namorado na época e esse namorado falava inglês, mas ele foi para um parque aquático e eu e minha irmã, a gente não quis ir para o parque aquático, a gente foi fazer compras. Chegou no meio do dia, a gente já estava morrendo de fome, eu falei, ah, vamos almoçar. Eu falei, escolhe, porque ela é mais difícil de comer do que eu. Aí ela escolheu um restaurante chamado Pork's, que era meio hambúrguer, era meio um fast food da vida. Tá. A gente entrou, só tinham atendentes bem americanos. Eu falei assim, você escolhe o que você quer, que eu vou falar. Porque se eles falarem, eu não vou entender. Eu tenho certeza que eles têm sotaque. Aí ela tá bom. Aí ela escolheu, claro que ela escolheu. É O hambúrguer sem cebola, sem picles, com não sei mais que o quê, a Coca-Cola com... Cheguei, falei tudo que ela queria. Aí ele falou, não, 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 porque... Era só nananã que a gente entendia. Ela falou yes, eu falei no.
0: <risos> Aí eu falei, cara, você
1: não entende. Fica quieta, você não sabe nada de inglês. Aí eu expliquei, moço, fala um pouquinho mais devagar, porque eu não sou daqui. Aí ele de novo, nananã, nananã. Eu falei, moço, eu sou brasileira. Dá para eu senhor re- repetir pausadamente? Aí ele, to go or to here para comer aqui ou para levar. Mas isso eu já tava roxa, minha irmã já tava gargalhando, aí depois foi todo simpático, ele, ai, desculpa, eu falei muito rápido, que não sei o que, eu achei que vocês eram americanas, porque eu sou super confundida com a americana. Aí eu falei, não, tudo bem, agora eu tô mais tranquila, que eu, eu consegui entender, né, mas foi um sufoco.
2: E quando vocês foram pro hotel do L?
1: Assim, quando a gente não sabe falar inglês é muito engraçado, né, a gente foi de excursão, nessa mesma viagem. Quando a gente chegou em Miami, a guia falou assim, ó oh, gente, a gente vai ficar num hotel muito bom, cinco estrelas, que não recebem, na época não, não recebiam brasileiros, porque brasileiro era, fazia muita bagunça, coisa e tal, mas recebiam um, essa guia, porque essa guia era muito exigente, coisa e tal. Tá. Ela falou, quando a gente chegar, todo mundo pega, sobe, pega a chave comigo, já sobe pro seu quarto, não fica ali no, na recepção, que depois as malas chegam no quarto, tá bom a gente chegou, a excursão toda entrou dentro do elevador, o elevador apitou e, aper- e apareceu um L no, no visor do elevador hum. minha irmã, inocente que não sabia inglês virou gente, tá lotado é L de lotado, sai todo mundo a excursão inteira saiu, só ficou eu, ela e uma amiga minha que era tradutora de inglês e a gente, eu e minha, essa minha amiga a gente começou a rir, a porta fechou só subimos nós três, aí a gente virou e falou, você falou isso de brincadeira ela, não gente, é L de lotada, gente, não era a L de lobby tava avisando que a porta ia fechar e que ia subir, e a excursão inteira desceu, <risos> eu falei não tô acreditando que você fez isso e todo mundo acreditou na minha irmã
2: pois é Faz coisas sentido, de quem não né? sabe falar
1: inglês.
0: Falou com convicção, né? O pessoal acredita, é a melhor maneira.
1: Super! E ela fala com uma convicção como se ela soubesse inglês. Ela é tenho... de
2: lotado, gente. Desce, desce. desce. desce.
0: <risos> tá, legal. Vamos fechar, então. Você comentou, Lincoln, que você tem uma última história para falar sobre um festival de lagosta, é
2: isso? Festival de lagostas Em Búzios. Em Búzios. Em Búzios. Foi o primeiro é. festival, a gente pegou, se programou, acho que uns três meses antes. Você não, foi
1: convidado eu... também, né?
2: Fui. Teve um convite. É, aí, vamos lá, vamos conhecer, porque eu adoro labo- lagosta. Toda vez que a gente viaja pro, os Estados Unidos, outra rede de... de... Fast, food. Fast food. que a gente vai, é, sempre é no Red Lobster. Então, assim, sempre vai comer lagosta. É praxe. Duas, três vezes na viagem a gente vai comer lagosta no Red, no Red Lobster. E aí teve esse festival de lagosta em Búzio. Falou: ah, legal, vamos lá, né? A gente foi, andamos pela Rua das Pedras, andamos pela Rua de Trás, que eu não sei o nome, que especialista de Búzios é a Leda, e eu, nos restaurantes que participavam desse festival para escolher um prato que, que fosse falando, esse aqui, esse é o prato que eu quero comer. Achei esse prato.
1: Entramos no restaurante.
2: Entramos, acho que era um, uma, uma lagosta Lagaredo, se eu não me engano. É,
1: era, uma era uma
2: lagosta grelhada. Era uma lagosta que chamou minha atenção. Pegamos, entramos, pedimos uma mesa, tinha mesa disponível. Pedimos a entrada, pedimos o prato, a bebida, e passa 5, passa 10, passa 15, passa 20, passa meia hora, nada do prato chegar. A gente chamou o garçom, né? A, a, era o garçom, para falar o que estava que acontecendo. Ele, não, a gente está com atraso, mas está chegando. Edson, nada, nem, nem um pãozinho, não veio Caramba. nada, 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 só o refrigerante. E a gente começou a observar que a Leda estava de frente para a cozinha, estava de costas. Ela começou a observar um movimento ali O
1: chefe se estressando Aí começou a uma
2: coisa. gritaria lá no, no...
1: Em síntese, quantas horas que a gente ficou?
2: Uma hora, depois de uma hora O dono do, do restaurante Veio lá na, me- na mesa pra conversar com a gente Pra falar que ele tava tendo um problema Uh. E que a, a lagosta da gente já tava vindo.
1: Mas chegou uma hora e quarenta, duas horas pra pois chegar é. a lagosta.
2: E um monte de gente indo embora. <risos> que é isso? E depois da
1: gente reclamar muito.
2: É. E aí muita gente indo embora, eles pararam de fazer pedido. já com... é. Quando a gente tava lá no, no, no restaurante, uns 40 minutos, eles já não estavam mais Aceitando pegando o pedido, pedido da lagosta.
1: Assim... Muito, muito complicado, porque assim, pode dar problema? Claro que pode, restaurante, a gente sabe que as pessoas podem... O funcionário pode faltar, é, o alimento pode estragar. Tem né coisas que podem acontecer, mas claro. assim, chega e conversa com, com, com o cliente, né? Sim,
0: dá opção, né?
1: Sim, ó, você não quer trocar por um outro prato, você... Não, ignoraram, a gente é que chamava e eles, tipo, ignoravam mesmo. O gerente só veio falar porque eu já estava no meu limite... E eu vendo que a chefe também Do restaurante era uma mulher Ela já tava acabada Tipo, num, tipo não tô aguentando Vou parar de cozinhar Mas aí a gente comeu, a lagosta tava até gostosa
2: Sim, tava boa <risos> é. e no final das contas eles não cobraram Eles
1: não cobraram
2: ah, Nada, 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 nada a Leda falou, Eu falei não, não, não é eu quero pagar
1: pelo menos Eu não acho justo, eu quero pagar o refrigerante Eu quero pagar o serviço do garçom Porque, né uhum,
2: não, claro. não, 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 no não fim ela, a gente deu uma gorjeta Pro menino porque ele não tinha culpa, né
1: É, o garçom não tinha culpa nenhuma Mas
2: essa foi a saga da lagosta Foi a saga foi a da bem lagosta bem difícil <risos> Caramba. Mas matei minha vontade, comi a lagosta
0: é. Nossa, eu acho que eu só comi Lagosta uma vez, acho ah, é uma delícia. É,
2: é igual a comida japonesa, né? A lagosta, ela divide opiniões.
1: Ela é um camarão mais seco.
0: É, eu, um pouquinho mais seco. Eu lembro porque eu fiz uma viagem pra Cuba. Ai, que legal. E a gente foi pra Varadeiro. E Varadeiro tem esses passeios que você vai as ilhas ali próxima, né? E numa delas tinha... O pessoal tinha acabado de pescar algumas lagostas. Não essas lagostas maiores que você vê na... Por exemplo, nas propagandas da cadeia da Red Lobster Mas umas lagostas um pouco menores, assim Que eles estavam fazendo na churrasqueira, ali na praia, né? Tipo o lagostim Um pouquinho maior que o lagostim Acho que alguma alguma espécie intermediária, assim Acho que foi só esse momento que eu comi, assim
1: Mas você gostou?
0: Não, eu gostei, eu gosto bastante de frutos do mar A Viviane que não gosta, ela não, não come nada Do mar é o máximo que ela come peixe E mesmo assim, se for frito né? ela não, não é, ou cru, digo... né ela gosta de peixe cru também, né? comida japonesa essas coisas, ah. mas o peixe assado cozido, ela não é
2: muito fã não.
1: Eu também não era fã até meus 30 anos eu não comia nada de frutos do mar, hoje eu como tudo, tudo.
2: É, essa lagosta que eles servem lá, é uma lagosta de água fria, porque se eu não me engano ela é pescada no Maine o Maine fica lá no norte dos Estados Unidos, ali na costa nordeste é, e ele é são lagostas bem bem grandes que acaba concorrendo com um prato um pouco mais barato que é aquele crab, royal crab que é o caranguejo rei que eles pescam, pescam ali no mar de Bering, ali no, na região do Alasca, que também é muito gostoso. Então, eu, normalmente quando a gente vai no Red Lobster, eu peço um prato que vem com crab e que vem com, com a lagosta. O link com a Nossa, eu me Ele satisfaço ali. <risos> Mas só pra encerrar, Edson, teve um caso também. A Leda não gosta é de último, frutos do mar, tá? E aí ela a gente foi pra Espanha. A eu gente não gostava, foi
1: ali... né? Porque agora eu já como tudo?
2: É, pois é. Aí a gente foi ali no, no norte da. da...
1: Caminho de Santiago.
2: Caminho de Santiago, a gente foi ali...
1: Compostela.
2: É, mas tem uma cidade do lado de de Compostela, que ali é uma região que tem tem muita muita ostra, enfim, marisco. E ela não gosta de de frutos do mar, nada cru, ostra, esse tipo de de coisa, ela não come. Tá bom. E a gente foi pra Santiago de Compostela fazer um passeio, a gente foi almoçar num restaurante. E eles serviram de entrada uma ostra. Eles
1: serviram vários tapas, né? Que é bem tradicional da comida espanhola.
2: E ela firme e forte, foi lá, teve a coragem e comeu, ela amou de verdade, eu nunca comi uma ostra tão gostosa tão fresca, tão leve quanto essa da Espanha eu
1: comi ostra, eu comi marisco eu comi tudo lá, porque tava tão fresquinho tão fresquinho, tão sem gosto, meu problema é ter gosto de marisia. não sei se Entendi. é o problema da tua esposa
2: não, não sei
1: é, Eu não gosto é. do gosto da marisia. Então eu falei, pô, agora eu como tudo
2: Eu ia tentar lembrar, não é cidade de Vigo. Vigo Aquela região de Vigo É uma região linda é uma você região de,
1: de Balneário não, ali na não. Espanha
2: É maravilhoso, lugar lindo, lindo, vale lindo Vale a pena, você
1: que tá aí pertinho Nas próximas férias, dá uma passadinha Porque é bem, 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 bem
0: bonito Tá muito bem legal interessante. Muito bom,
1: legal Pronto, Nossos Já foram vários casos.
0: É, sim, tem <risos> bastante coisa então, para encerrar só, então fala pra gente, onde nós podemos conhecer mais do Viajante Rei e onde a gente pode ouvir o Viajando na Maionese.
2: Bom, você uh, ouvinte encontra o nosso podcast nos principais agregadores de podcast. A gente está no Google Podcast, é, Apple Podcast, a iTunes, Deezer, Spotify, enfim, nos principais agregadores. O nosso site do blog é o ViajanteRay.com.br. Se a pessoa quiser encontrar os nossos episódios, ela pode ir direto no site do blog que é o na Maionese.com.br. Nas redes sociais, é só procurar por Viajante Rei que vocês encontram a gente também. É super fácil, muito legal. A gente, claro, só procura colocar conteúdo próprio, autoral, então todas as fotos que vocês vão encontrar lá no Instagram são nossas.
0: Muito legal.
2: A gente não publica foto do Zoo.
0: Tá João. Então, muito obrigado pela participação e pelas histórias contadas, Lady Lincoln.
2: Foi ótimo.
1: E eu poder também contar um pouquinho da minha história que eu nunca contei.
2: Adorei. (risos) Obrigado pela oportunidade. Foi maravilhoso estar aqui com vocês.
0: Espero que ouvindo a Leda e o Lincoln você também tenha ficado com a mesma vontade de conhecer o Grand Canyon, assim como eu fiquei porque eu, eu também não conheço e também voltar a viajar. Saudade de viajar na minha filha. E na descrição deste episódio e lá no post no blog ligadoemviagem.com.br, eu incluí os links para o blog, o Instagram e o podcast dos nossos convidados, além de outras dicas de viagem. E para continuar a ouvir novos episódios e encontrar aqueles que já publicamos, não deixe de assinar o Ligado em Viagem no seu app de podcast preferido do iPhone ou Android como Spotify, o Deezer e o Amazon Music. Você pode ajudar a gente a continuar contando nossas histórias e dicas de viagem por aí, compartilhando esse episódio com seus amigos ou mesmo comentando em nossas redes sociais. Nós somos Ligar e Viagem no Instagram, Facebook, Twitter e Pinterest. Já se você quiser falar diretamente com a gente, Envie um e-mail para podcast.com.br Fique em casa se você puder. Fique saudável e que rapidamente nós possamos voltar a ter boas viagens. Até a próxima e tchau! Ladies and gentlemen, we hope that you have enjoyed your flight and that we shall have the pleasure of looking after you again.